0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 115 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet pro, publié le 25 juin, qui s'intitule « Le marketing ». CMO, forcément interne et à plein temps, vraiment Ah, le marketing Marketing stratégique, développement produit, positionnement, marketing digital d'acquisition, Brochure, site web, gestion de la marque, études de marché, communication off et online. Le terme « marketing » regroupe selon la personne qui l'emploie tout ou partie de sa définition première. Je le cite « Le marketing est l'art et la science de choisir ses marchés cibles, puis d'attirer, de conserver et de développer une clientèle en créant, en fournissant et en communiquant une valeur supérieure à ses clients. Il regroupe donc l'ensemble des techniques et études d'application qui ont pour but de prévoir Constater, susciter, renouveler ou stimuler les besoins des consommateurs et adapter de manière continue l'appareil productif et commercial aux besoins ainsi déterminés. Fin de citation. Son objectif Créer de la valeur, bien sûr, pour l'entreprise et pour les clients ciblés, et s'assurer de la meilleure expérience client possible à tous les points de contact. Mais aujourd'hui, dans de nombreuses entreprises, de la start-up TPE à l'ETI, le département marketing est souvent focalisé sur la partie opérationnelle du métier, web marketing, communication. Il est même rattaché dans certains cas à une direction des opérations, sans prise en compte de la dimension stratégique. LinkedIn et l'ensemble du web regorgent d'articles qui détaillent les pour et contre l'internalisation ou l'externalisation au choix du marketing. Mais là encore, ces articles ne parlent trop souvent que de ce côté opérationnel. Le mien, ce podcast, s'intéresse au rôle complet du marketing, et les bénéfices et inconvénients à son internalisation. Dans les offres d'emploi de Chief Marketing Officer, ou son presque équivalent français directeur marketing, on trouve majoritairement des rôles d'exécution pour atteindre des objectifs fixés par un autre département ou le dirigeant. Développer le web marketing sur un produit développé dans une autre équipe. Fournir des éléments de marketing de commercialisation digital et ou offline à l'équipe commerciale qui fixe seule les prix piloter la communication sur des canaux digitaux et ou offline choisis par le dirigeant pour émuler la concurrence. Pourtant, le chief marketing officer peut, et même devrait, être un des artisans majeurs de la croissance de l'entreprise. Comprendre le marché, comprendre les besoins et désirs des clients, recommander les domaines d'activité stratégiques sur lesquels se concentrer, concevoir la stratégie marketing adaptée, segmentation, positionnement, proposition de valeur, pour ensuite élaborer le fameux mais de plus en plus souvent oublié « mix marketing ». Produits, dont la marque est un composant clé, prix, distribution et promotion. Dont entre autres le marketing digital, le marketing de commercialisation et la communication donc. Partie intégrante du marketing. A ce titre, le CMO collabore avec la direction commerciale pour une stratégie go-to-market efficace. Et pour un parfait alignement face au client, il est même souvent utile qu'il pilote ou collabore étroitement également avec le service client et ou la relation client. Dans le cadre de la mise en œuvre du marketing de fidélisation, et de la meilleure expérience client possible à tous les points de contact. Avec ses responsabilités bien plus larges que celles que ne porte la majorité des responsables marketing actuels, le CMO fait partie de l'équipe dirigeante, et collabore avec les autres six levels de l'entreprise, commerce, finance, production, logistique, R&D, RH sur la marque employeur parfois. Ce rôle est donc senior, mais de nombreuses entreprises ne le jugent pas utile. Par méconnaissance de l'exhaustivité du rôle, parce que le ou la dirigeante a déjà des compétences sur ces sujets et ne ressent donc pas le besoin de les déléguer, par manque de budget pour un profil senior, ou parce que tout va bien sans, jusqu'à ce que ça n'aille plus, bien sûr. Si dans la majorité des cas, l'entreprise peut ou croit pouvoir se passer de cette fonction, il y a cependant des étapes dans la vie de l'entreprise auxquelles ce rôle est particulièrement utile. On peut résumer ces cas à deux grandes catégories, la volonté de croissance ou la volonté de mieux rentabiliser ses actions. Par exemple, Lancement d'un nouveau produit, voire pivot de l'offre ou changement de cible, donc changement des domaines d'activité stratégique. Ou alors une accélération souhaitée de la croissance. Ou au contraire, un plateau atteint dans la croissance à dépasser. On peut aussi parler de l'arrivée d'un nouveau produit concurrent ou de substitution sur le marché cible. C'est également le cas pour l'ouverture de nouveaux marchés géographiques par exemple. Et bien sûr pour une recherche d'optimisation et d'efficacité. Autant de sujets qui nécessitent une prise de hauteur avant l'exécution, et qui peuvent être particulièrement chronophages pour le ou la dirigeante si ou il ou elle assume ses responsabilités seules d'ordinaire. Vous l'aurez compris, le CMO senior est une ressource clé pour l'entreprise, mais pas forcément de façon internalisée à temps plein. Alors comment décider s'il vaut mieux internaliser ou externaliser la fonction, voire choisir un CMO interne à temps partagé Un CMO interne à temps plein apporte beaucoup de confort aux dirigeants, adéquation culturelle à l'entreprise, synergie avec les autres départements, Alignement permanent avec la vision stratégique du dirigeant, réactivité et flexibilité dans un contexte changeant, et excellente connaissance des produits de l'entreprise. Ce n'est pas forcément la meilleure solution pour toutes les entreprises, cependant, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires. Il existe aussi des situations dans lesquelles un siamo externe répond aux circonstances particulières. Un besoin de vision stratégie 360 ponctuel pour un événement précis, comme un lancement de nouveaux produits, l'investigation d'un nouveau marché ou un pivot. Un besoin sur un temps donné de piloter les prestataires d'exécution existants ou de les challenger pour les rendre plus efficaces. L'apport d'un regard neuf et d'expertise d'autres secteurs pour faire évoluer ce qui existe. Et bien sûr la maîtrise budgétaire. Il y a une version hybride, un siamon interne à temps partagé, qui permet de concilier certains des avantages des deux extrêmes. La maîtrise budgétaire, bien sûr, puisque l'accompagnement sur quelques jours par mois ou par semaine au long cours mais à un moindre coût que le même profil senior internalisé à plein temps. La présence au long cours pour piloter les équipes d'exécution interne ou prestataires et optimiser leur rentabilité. Et la réactivité aux côtés du dirigeant face aux événements externes ou internes qui nécessitent une réponse rapide et efficace. Si vous n'êtes pas encore convaincu de l'intérêt d'un CMO interne à plein temps à vos côtés, ou si la taille de l'entreprise à date ne permet pas une embauche à ce niveau de seniorité, un accompagnement externe peut être une bonne première étape pour apprécier l'apport de ses compétences autour d'un sujet précis comme les exemples cités plus haut. Si vous avez un environnement concurrentiel mouvant, une roadmap de lancement de produits fournie, une volonté de croissance affirmée, alors internaliser un CMO, pourquoi pas à temps partagé dans un premier temps pour des raisons de flexibilité budgétaire, Peut-être d'ores et déjà un choix intéressant, qui sera normalement rentabilisé rapidement par les apports de compétences et le meilleur pilotage de vos investissements marketing au sens large. J'ai été CMO à l'interne pendant de nombreuses années dans des entreprises variées. Je suis à présent CMO externe pour des secteurs très divers. Être externe apporte un apprentissage permanent de par la variété des secteurs et sujets, une prise de recul nécessaire constante, une veille obligatoire des évolutions des méthodes et outils, qu'on devrait bien sûr avoir en interne mais qu'on délaisse trop souvent dans le feu de l'action mais avec deux manques majeurs, s'inscrire dans un projet dans la durée aux côtés d'une équipe dirigeante et transmettre mon expérience et faire monter en compétence des équipes. Donc de l'autre côté de la barrière, c'est aussi difficile de choisir. Merci de m'avoir écouté. si vous écoutez ce podcast sur Apple, n'oubliez pas de laisser des commentaires avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt